A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arracha el León Gustío y bienvenidos una semana más a una nueva edición del Camarote. Pasan 12 minutos sobre las 4 de la tarde, venimos un poquito más, un pelín más tarde de lo habitual, pero bueno, no tanto como nos pasó por, por eh, causas ajenas a nuestra voluntad por la técnica que nos falló el otro día tan tarde. Y aquí venimos, eh, el segundo programa de este 2024 que acabamos de estrenar. De hecho, nos encontramos a 17 de enero, miércoles de 2024. A ver si ya vamos a acostumbrarnos a decir el año que nos corresponde. Y aquí estamos una semana más ¿eh? para hacer el ejercicio de memoria, el ejercicio de recordar, que es nuestro leitmotiv del programa este del camarote. Y, y hoy, bueno, pues hoy qué... Pues esa sección, la semana pasada tuvimos, recordamos esos discazos que triunfaron hace 40 años, en el año 1984. Y esta semana pues vamos a abrir nuestra, una sección que, solemos, que suele ser bastante recurrente, como es Butaca de Salón. Que en este caso vamos a recordar películas que triunfaron hace 35 años. ¿eh? La mayoría son peliculazas, que seguro que muchos los recordaréis, ya de hecho son clásicos. Yo creo que el 90% de las películas que vamos a recordar hoy, alguna quizás no tanto. Y aquí estamos, ¿eh? en este programa. Recibe los saludos de Hitor Gutiérrez, que te estará acompañando en esta hora aquí. Como siempre, de 4 a 5 en directo en Donostia Cultura y Ratia la FM 107.4. Y en, nos podéis escuchar también a través de irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharnos en directo, también tenéis disponibles los podcasts de, de los eh, programas anteriores. Bueno, y hecha la, la recomendación, el recordatorio y la presentación, pues nos metemos en harina y nos vamos ya, sin más preámbulos, a abrir nuestra sección titulada Butaca de Salón, donde recordamos películas de otras épocas. Y en este caso nos vamos a, a centrar en las películas que cumplirán este 2024 35 añazos en, en que se hicieron y se rodaron y se estrenaron y sus bandas sonoras eh, también se publicaron en 1989, así que ese va a ser nuestro año principal del día de hoy y sin más preámbulos pues vamos con nuestra sección llamada Butaca de Salón
Y en este caso, pues como ya hemos dicho en el preámbulo, en la presentación, vamos a recordar canciones que triunfaron en... Eh, canciones, también aparte de canciones... Eh, de las bandas sonoras que se publicaron y de películas que se estrenaron en el año 1989. Y cuando pasan 15 minutos de las 4 de la tarde vamos a comenzar y vamos a irnos a una película que, en fin, que los que eran niños en aquella época probablemente la recuerden más porque es una película que no está hecha por gente de, o por actores y actrices de carne y hueso, sino son dibujos animados. Sí, sí, sí. Estamos hablando, por supuesto, de la película llamada La Sirenita, como la conocimos aquí. Su nombre original es The Little Mermaid. Fue estrenada en 1989, concretamente el 15 de noviembre de ese mismo año. Y el 17 de noviembre, bueno, el 15 de noviembre para ser exactos en Estados Unidos y el 17 de noviembre en Canadá y en México. Y fue la única película en la historia cuya fecha de estreno mundial se extendió por casi 800 días, más de dos años, entre Avant Premier que se, y su estreno en Japón el 30 de enero de 1991 en España, no llegó a los cines hasta el 5 de diciembre de 1990. O sea que se lo tomaron con mucha calma esta película en, en este caso, es la vigésima octava película del, en el canon del largometraje de Walt Disney Animation Studios. Se convirtió en todo un éxito y dando in, inicio a una nueva época dorada de la compañía siguieron grandes éxitos de las películas animadas como fueron La Bella y la Bestia, Aladdin o El Rey León, que triunfaron a lo largo de la década de los 90. Y tuvo una secuela y una precuela de una serie animada y un musical y una adaptación en imagen real que recientemente se ha hecho. Pero nosotros nos vamos a quedar con la que se estrenó hace exactamente 35 años. Bueno, el próximo mes de noviembre cumplirá 35 años que se estrenó esta gran película llamada The Little Midnight, que aquí la conocimos como La Sirenita. ¿Y qué cuenta? Pues bueno, Ariel es una princesa sirena de 16 años de edad, cuyo padre es el rey Tritón, el rey gobernante supremo del fondo del mar y del océano, no está del todo feliz con su vida bajo el mar, pues tiene la curiosidad de conocer a todo el mundo, los seres humanos, junto a su mejor amigo, el pez Flounder. Ariel colecciona artefactos humanos y con frecuencia acude a la superficie del océano para buscar lo que, en fin, lo que luego eh, fue llenándose por desgracia, que son la basura que, que se va acumulando en los mares. ¿no? Entonces, hoy en día, Ariel tendría mucho entretenimiento en ese aspecto debido a a cómo estamos dejando los mares con los plásticos y, y demás. Bien, eh, continuando con el, la sinopsis de esta película animada, eh, pues el rey Tritón se percata del cambio de comportamiento de Ariel. En este caso, Ariel regresa al océano, pero eh, consigue subir lo que es a la superficie y conocer el mundo de los humanos. Y eso le enfurece... Y en fin, y ahí empieza un poquito las desavenencias que tiene en este caso paternofiliales eh, motivadas porque, pues en fin, el padre, pues ese, el, el padre que es, y pues bueno, pues que no aceptaba ciertos cambios de comportamiento de su adolescente sirenita en este caso. Bien, y dados estos datos, y como evidentemente estamos en la sección llamada Butaca de Salón, donde recordamos. Y, y aparte de escuchar las eh, bandas sonoras, recordamos también eh, las películas, pues qué mejor que hacer como hacemos habitualmente. Eh, escuchamos el, los trailers eh, de, de, la, de la película, en este caso eh, de La Sirenita, que en este caso aquí, eh, aunque se estrenó oficialmente en Estados Unidos en el año 89, aquí la recibimos un año más tarde, en el año 90. Y peludo. <risa> no hablo de ese. El que está tocando el chuflador. 
la niña enamorada de un humano y no cualquier humano. Te prepararé una poción que te convertirá en ser humano durante tres días. ¿Entendido? Tres días. Lo que quiero es tu voz. ¿Mi voz? Él es humano y tú una sirena. El mundo exterior es un lío. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿No puedes hablar? Bueno, y dejamos a este coro de cantantes, que yo creo que lo que interesaba eran los diálogos de la película. Ahí teníamos eh, parte del, del tráiler de La Sirenita, y bueno, pues decir La Sirenita es decir una canción que también se hizo muy popular, que es, ¿quién se acuerda de aquella canción que decía aquello de Bajo del Mar? Todo lo que pasaba debajo del mar... Y pues bueno, pues yo creo que los que tenemos eh, ya una cierta edad y que fuimos eh, infantes o adolescentes en aquella época, en los eh, principios de los 90, finales de los 80, recordaréis este Bajo del Mar, que también se ha hecho muy popular. Venga, pues vamos a, a bucear un poco en este mar, Bajo del Mar, y a ver qué nos cuenta, en este caso, esta canción venida desde la película La Sirenita. Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, que gran equivocación ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajas sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices Aquí tienen libertad Los peces allá están tristes Sus casas son de cristal La vida de nuestros peces Muy larga no suele ser Si al dueño le apetece A mí me van a comer Bajo el mar Bajo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina En un sartén si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás Y sin problemas entre burbujas tú vivirás Bajo el mar, bajo el mar Hay siempre ritmo en nuestro mundo a la altura La mancarra ya tocará, el esturión se unirá Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar Oye el arpa y al contrabajo Ponle atención Verás las trompetas y el tambor Disfruta de tu canción sí, Con la marimba y el violín Las duchas volteando el otro Cantando sin olvidarnos del espadín Que empiece la función
Bueno, pues bajo del mar hemos estado en los últimos minutos aquí en este con esta sirenita tan tan especial y la verdad es que bueno ahí en el bajo del mar pues tampoco hay a ver igual puede haber cosas eh, un poquito chunguillas pero también tiene su parte buena por ejemplo no tener que ir a, a determinados lugares que están aquí en tierra firme. Bien, salimos del mar porque estamos aquí en la costa y continuamos con eh, recordando más películas es de recordar que estamos en Donostia Cultura y Ratia. En el programa El Camarote pasan 25 minutos de las 4 de la tarde, seguimos aquí en directo y en este caso vamos a irnos con, eh, pues con otra película que se estrenó hace ya 25 añazos como es Diat Poets, Diat Poets Society o como la conocimos aquí, el Club de los Poetas Muertos o como se conoció en Hispanoamérica, la Sociedad de los Poetas Muertos. Es una película del año 1989, dirigida por Peter Bale y con guión de Thor Schulman y protagonizada por el gran Robin Williams, que narra el encuentro de un profesor de literatura con un grupo de alumnos en, durante 1959 en la Welton Academy Vermont, institución señera y prestigiosa. Ganó un Oscar al Mejor Guión Original en 1991. Se publicó una adaptación del guión original en forma de novela escrita por la editora Nancy Hat Clay Balloon. Eh, aparte de los ya mencionados Robin Williams y Peter Bale, también eh, contaba con eh, actores como Robert Sheehan Leonard, Ethan Wake, Josh Charles, Gale Hansen, Dylan Kuzman, Alaleron Ruggiero, James Watterson, Alexandra Powers, Norman Lloyd, Goodwin Smith y George Martin, entre otros. La película, eh, pues aparte del ya mencionado reparto, dura 128 minutos y el presupuesto fue de 16 millones con 400 mil dólares y se recaudó 235.860 dólares en, en millones en este caso. El, recibió, como ya hemos dicho, el mejor guión original, el Oscar en el año 1990 para Tom Schulman. Y bueno, pues eh, eh, quien no recuerda escenas eh, tan famosas como el Oh Capitán, mi Capitán. Pero como hacemos con los eh, con las películas eh, anteriores, y como hemos hecho con la primera que hemos recordado, que es en este caso La Sirenita, nos vamos a escuchar ahora el tráiler de El Club de los Poetas Muertos. Señores, ¿cuáles son los cuatro pilares? Tradición, honor, disciplina, grandeza. Arriba estandarte. La Academia Welton para chicos. Un lugar para la educación de los futuros líderes de América. Una institución dedicada a los logros, la virtud y la conformidad. Un colegio cuyas rígidas normas son defendidas por todos los profesores, excepto uno. Vamos, señor Overstreet, lo sabe. Señor Anderson, vamos, eso es usted un hombre o una meba. El lenguaje fue desarrollado con un propósito que es para comunicarse. No, para cotejar a las mujeres. Señor Kitty. Tushton Pictures presenta a Robin Williams como John Keating, profesor... Decidme, ¿es una daga eso que veo delante de mí? Filósofo. Me gusta Byron, le doy 42 puntos, pero le fallan las piernas. Orador. Tito, trae acá a tu amigo. Y fundador del Club de los Poetas Muertos. ¿Era un grupo de tíos que se sentaba a leer poesía? No. ¡Bing! Pero gracias por concursar. ¿Qué es el Club de los Poetas Muertos? Los poetas muertos estuvieron dedicados a extraer a la vida todo el meollo. Se elevaban los espíritus. Se desmayaban las mujeres y se creaban dioses. No está mal para pasar una velada, ¿eh? Vuelvo a convocar al club de los poetas muertos. Y para luchar, buscar y encontrar. Tengo que hacer más, tengo que ser más. Quiero que encuentren su propio camino. Atrévanse a cambiar y buscar nuevos campos. He oído rumores, John, de ciertos sistemas poco ortodoxos en su clase. ¡Escapen! ¡Voy a hacerlo! John Keating empezó enseñando literatura. Ahora está cambiando vida. ¡Me han dado el papel! Arranquen la página entera. ¿Quién te metió en esto? ¿Fue ese nuevo profesor, ese tal señor Keating? Es que solo se trata de un juego, hablamos en serio. ¡Tradición, honor, disciplina! ¡Rompan, hagan trizas! ¿Qué es el club de los poetas muertos? ¡Quiero nombres! ¡Esto es una batalla, una guerra! Las víctimas podrían ser sus corazones. Por primera vez en toda mi vida sé lo que quiero hacer. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles, pero la poesía, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. ¡Qué bonita! Tome asiento, señor Anderson. ¡Corpo ¿Qué demonios está pasando aquí? 
Bueno, pues Carpe Diem, Carpe Diem eh, para todos. Eh, ahí teníamos eh, parte del tráiler de la película del Club de los Poetas Muertos. Y cómo no olvidar esa famosa frase de o esa famosa escena de Oh, capitán, mi capitán, cuando ya a Robbie Williams, el personaje que interpreta a Robbie Williams, le echan de, de la esto y de repente empiezan a levantarse todos los alumnos y se suben a su mesa. Y bueno, pues hemos escuchado el tráiler y ahora pues vamos con la banda sonora. Banda sonora eh, compuesta por Maurice Jarré y Peter Weir, que está en este disco que publicaron con motivo de la banda sonora de este de, este, de esta película, este el disco que se publicó en consecuencia. Y vamos a escuchar eh, pues algo que yo creo que es una frase que, que, es, que es muy buen, buen rollista y muy buen positivista en estos tiempos que corren, que es... Carpe bien, pues vive el momento, pues vamos a vivir el momento de los eh, poetas muertos, en este caso de la mano de Maurice Yarré y Peter Weir.
Bueno, pues después de este momento zen que nos ha traído lo que es la banda sonora, en este caso compuesta por Maurice Jarrey y Peter Will de la película titulada El Club de los Poetas Muertos, pues hemos tenido aquí un momento de tranquilidad. Hemos pasado de estar ahí bailando con, con la sirenita y, su, y, y ese cangrejo tan peculiar que tenía de amigo a... Casi, casi. Espero que no se, nadie se haya dormido porque entendemos que a las 4 y 36 minutos de la tarde es hora de la siesta y esto, pues, con un documental de fondo de la 2, pues, eh, hubiera sido ya el, el sumum para echar una siesta. Pero bueno, en fin. Eh, bromas aparte, ahí teníamos esta, esta pieza, esta pieza perteneciente a la banda sonora del de, eh, Club de los Poetas Muertos y continuamos adelante cuando pasan 36 minutos sobre las 4 de la tarde. Y nos vamos con otra película que es de una saga que la dirigió el gran Steven Spielberg, que esto ya son palabras mayores, y estamos hablando, por supuesto, de la eh, película titulada Indiana Jones y la última cruzada, o Indiana Jones and the Last Crusade, que también hubo un videojuego, eh, está dirigida, como ya hemos dicho, por el gran eh, Spielberg, y con la producción de, ojo, el gran Jorge, Don George Lucas. Y también el productor ejecutivo era Fran Marshall, Arthur Repola. La adaptación del guión estuvo hecha por Jeffrey Wan, George Lucas y Memo Meyers hicieron también la historia. Y pues es una continuación de las películas que empezaron allá por el año 81. Eh, fue estrenada y producida pues, por los ya mencionados eh, Personas que, que, que acabo de citar, es el tercer film de la saga, estrenado en la serie cinematográfica de Indiana Jones, tercer, eh, tercer film de la saga para aquellos entonces, porque luego han venido posteriormente varias películas, de hecho la última se estrenó en 2022 con un, yo, con un eh, en fin, Harrison Ford ya bastante mayorcito y talludito. El guión, como ya hemos dicho, fue escrito por Jeffrey Boan. Y la concepción de la película se originó cuando Spielberg decidió completar la planeada trilogía de filmes de Indiana Jones. A pesar de que los resultados del templo no habían sido malos, Spielberg había encajado mal las críticas de la película. Por ello, una de las razones de Spielberg para hacer la segunda, la última cruzada, la tercera película en este caso, aparte de terminar la trilogía, fue disculparse de lo, con los seguidores del, del personaje por la segunda película, que en fin, no funcionó como, como se esperaba, para superar a su Precesora. Los realizadores querían retomar el estilo tanto narrativo como visual de los cazadores del arca perdida, en busca del arca perdida. En la trama describe la búsqueda de, del padre del arqueólogo que es secuestrado por los nazis, los cuales buscan el real para obtener su inmortalidad. Y para impedirlo, Indy debe descubrir una serie de pistas relacionadas con él mismo, cuáles eh, habría llevado directamente a la ubicación del legendario cáliz usado por Jesucristo en la última cena. El reparto estuvo eh, integrado no solo por Harrison Ford, sino también hubo el gran Sean Connery, Demon Elliot, Alison Doody, John Rivers eh, Dadis. El rodaje fue realizado en diversas localizaciones de España, Reino Unido, Italia, Jordania y Estados Unidos. Tras su estreno en 1989, el 24 de mayo concretamente, la última cruzada obtuvo su primer fin de semana de proyección las mejores recaudaciones del, en territorio estadounidense durante eh, ese mismo dicho año, con un total de 29.355.021 eh, dólares, por debajo solamente de filmes como Cazafantasmas 2 y Batman. En total recaudó 474.171 millones de dólares y fue una de las películas más exitosas de eh, consideradas de una eh, entró en el ranking de las películas más exitosas de todos los tiempos y bueno pues eh, qué podemos decir pues vamos a escuchar ahora pues como hemos hecho con las anteriores películas el tráiler de este Indiana Jones y la última cruzada estamos a punto de poner fin a una gran búsqueda el Santo Grial Doctor Jones El escudo es la segunda señal. La hemos encontrado. Indiana Jones en la búsqueda de toda una vida. Pero para algunas aventuras no basta con un solo Jones. ¿Papá? Junior. No me llames así, por favor. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! ¡Ja! 
una carrera a través de tres continentes. Y en esta carrera no hay medalla de plata para el segundo. ¡Agárrate! ¡Vamos a aterrizar! Hasta la patria del enemigo. Nazis los odio. Nuestra situación no ha mejorado. En su búsqueda del santo grial. ¿Cómo te atreves a besarme? ¡Está loca! ¡No pase por en medio! ¡Que pase por en medio! ¡Está loco! ¿Dónde está mi padre? En el vientre de ese monstruo de acero. ¡Padre! ¡Junior! ¿Llamas a esto arqueología? La búsqueda del Grial no es arqueología, es la lucha contra el mal. Alemania ha declarado la guerra a los dos Johns. ¿Están tratando de matarnos? ¡Lo sé, padre! Es una experiencia nueva para mí. A mí me pasa a menudo. Indiana Jones y la última cruzada. La aventura de tu vida. Y, está pasando y, algo. y tanto que aventura. Bueno, no está pasando nada. ¿eh? Nos ha colado aquí algo que no debía. Eh, la última cruzada. Ahí, ¿eh? ahí teníamos al gran Sean Connery, al gran eh, pues también eh, Harrison Ford, que podemos decir, ¿eh? de ambos. Y evidentemente, pues esta es una de las películas que ha quedado ya pues como muy icónica. Y bueno, pues decir Indiana Jones, es decir Steven Spielberg, es decir Josh Lucas y es decir en la banda sonora, pues el gran John Williams, que al igual que en las anteriores películas de esta saga, que fueron la primera y la segunda, pues eh, también realizó la banda sonora y nos vamos a quedar en este caso con la banda sonora de Indiana Jones y pues eh, su tramo final que sale pues, pues, pues la banda sonora o la parte más icónica de esta película.
Pues ahí teníamos el, esta gran pieza compuesta por el no menos grande John Williams. Este, bueno, era una pieza un poco más larga, eh, han sido unos 10 minutillos, pero bueno, yo creo que merecía la pena escuchar eh, desde, el, desde el primer segundo hasta el último minuto esta banda sonora de este gran eh, compositor y de esta gran película que hemos recordado. Eh, 4 y 53 minutos, continuamos aquí en directo en Donostia Cultura y Ratia, en el programa El Camarote. Y vamos a continuar con, en este caso, otra película. Otra película que quizás, bueno, esta no fue tan conocida como las que os hemos traído hasta ahora, pero también tuvo su, su repercusión, por así decirlo. Vamos a hablar de una película, eh, pues eso, pues eh, como fue, sin duda alguna, eh, en, en este caso lo de sí tuvo su repercusión. Bien, eh, estamos hablando, por supuesto, de una película, evidentemente nos habíamos liado aquí con otra que teníamos eh, para más adelante, estamos hablando, por supuesto, de una segunda parte, que en este caso, bueno, quizás lo de, siempre se suele decirse que las segundas partes nunca fueron buenas, en este caso eh, pasaron, pasaron, porque veníamos de una primera gran parte. La película fue, estaba dirigida por el gran Iván Reitman, que ya... Eh, se hizo conocido por, eh, en este caso, por esta... No llegó a ser saga porque fueron dos eh, películas, como fue la de Cazafantasmas. El Iván Reitman falleció el 12 de febrero de 2022 a los 75 años de edad. Y hablar de Iván Reitman es hablar de The Twins, Peligrosamente Juntos, El Pelotón Chiflado, Space Jam, eh, Evolution... O la, eh, en este caso, la doble película de Cazafantasmas, Ghostbusters, Cazafantasmas 2. Eh, fueron la segunda parte que se hizo en, en el año 89, después de que triunfaran eh, en el año 84 con la primera, dirigida a Samas por el gran Iván Reyman. Esta comedia de género sobrenatural continuó explicando las aventuras de un grupo de científicos versados en la parapsicología en una organización privada para combatir actividades paranormales en la ciudad de Nueva York. Esta película ingresó en taquilla durante el, el mismo fin de semana de su estreno la friolera de 29.472,94 dólares fue un récord histórico que solo duró una semana tras el estreno de otra película que también hablaremos, como es la de Batman de Tim Burton. Cinco años después de los eventos ocurridos en la primera parte, los cazafantasmas han pasado al olvido y, a, y debido a que los fantasmas son inexistentes en la ciudad, ya nadie necesita sus servicios. Ray Stantz, Winston Stedman animan fiestas infantiles, mientras que Egon Sprengler, el ya desaparecido eh, Harold Ramis, eh, pues se dedica a hacer otro tipo de trabajos y Bill Murray, que es el que el personaje que interpreta a, en, en este caso Peter Beckman, pues también se dedica a hacer otro tipo de, de trabajos. La película, eh, aparte de los ya mencionados, eh, Bill Murray, Dana Croix, eh, Harold Ramis también estaba Dana Croix, Sigoni Weaver, Amy Hudson, Rick Morais, Annie Potts, eh, Wilben Walholm y Peter McNichol, entre otros. Eh, la película era, duraba 108 minutos y pues era la continuación de la primera, que fue un gran eh, exitazo. Y que película que, fijaros, esta semana, el próximo viernes y sábado se celebrará los San Sebastianes y como en los últimos años ha habido un grupo que se dedica a hacer eh, a anunciar en esta festividad de San Sebastián eh, cogiendo trozos de icónicas películas, en este caso de los 80, y transformándolas y podemos decir que la primera parte de, de los cazafantasmas eh, se le, ha, le han hecho una especie de, de cambio y aparecían los cazafantasmas, en este caso en la Plaza de la Constitución, pues buscando a Gosser y pues eh, apareciendo lo que es el, el malvavisco gigante, eh, tocando el tambor y generando el caos aquí en, entre, en el puente del Cursal. Bien, eh, anécdotas aparte ya pues relacionadas con la actualidad, pues bueno, pues nos volvemos a centrar en la segunda parte de los cazafantasmas, que como hemos hecho con las anteriores eh, películas, pues vamos a recordar ahora el tráiler de los cazafantasmas. Los... Al dar las 12 de la noche, en la noche vieja de la última década del siglo XX, la ciudad más grande de América está a punto de sufrir el castigo que ha merecido el mal humor de sus habitantes. ¡Espera! 
Cuando llegue ese día... ¡Es mi hijo! Cuando los mocos empiecen a subir... El Titanic acaba de llegar al puerto. Cuando los fantasmas empiecen a desembarcar... Hay que encontrar a los chicos. Solo hay una cosa que hacer. Meted barriga, somos los cazafantasmas. Las superestrellas de lo sobrenatural han vuelto para espantar a los espantosos. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Manguerazo! Cazafantasmas 2 Bill Murray Dana Croyd Sigourney Weaver Harold Rennis Rick Moranis y Ernie Hudson en una película de Ivan Reitman bueno, pues con Ivan Reitman, ¿eh? esta película de Los Cazafantasmas 2, pues eh, nos, ha, nos ha llamado mucho la atención, como, o, o me ha llamado mucho la atención, como ha dicho Ivan Reitman, como si sería, yo que sé, alguien eh, venido de, de las Estepa Rusa o algo así. Pero bueno, bien, eh, ahí teníamos esta, esta, este tráiler, ¿no? como hemos hecho con las anteriores películas y en este caso vamos a abrir el disco que publicaron con llamado Ghostbusters 2 y que tenía entre otras eh, canciones que iban sonando a lo largo de la película la banda sonora en este caso interpretada por el controvertido Bobby Brown que bueno pues que como músico triunfó a finales de los 80 y principios de los 90 pero como persona pues dejaba bastante que desear pues porque fue el que le dio pues una mala vida en este caso a Winnie Houston pues eh, con aquellos episodios de malos tratos que sufrió violencia de género como se diría ahora y que bueno pues que emponzoñaron un poco su carrera musical pero bueno nosotros no lo traemos por esos motivos lo traemos porque eh, pertenecía a la banda sonora esta película de los cazafantasmas escuchar ahora a Bobby Brown con este Own Our Own que sonaba también a lo largo de la película de los cazafantasmas pues...
children. Well, all the while, the slime was under the building. So they packed up and boom, got a grip, came equipped, grabbed their proton packs on the back, and they split. Find out about Beagle, the master of evil. Try to battle my boys? That's not legal. They're in control. Pues ahí teníamos al Bobby Brown, este artista que con ese rap ¿eh? previo a lo que luego fue el hip hop, ese ochentero, principios de los 90, y esta banda sonora tan molona que hizo para la película titulada Cazafantasmas 2. Y tenemos que ir poco a poco despidiéndonos ya, pasan cinco minutos de las cinco de la tarde y el tiempo pues se nos va echando encima ya tenemos aquí asignada una hora en la, en la programación de esta Santa Casa y tenemos que cumplir por lo tanto vamos a irnos con la última película de cuya banda sonora ya la hemos recordado en otros programas pero bueno como es un programa dedicado a las bandas sonoras y a las películas que triunfaron en este caso en 1989 pues vamos a, a recordarla de nuevo y vamos a despedirnos con ella estamos hablando por supuesto de una película que de que pues junto con la de los cazafantasmas y la de Nyons, se estrenó y fue un taquillazo, como fue la primera de Batman, eh, dirigida por el gran Tim Burton, con la ayuda de Anthon Farts, y que estuvo protagonizada por Michael Keaton, Jack Nicholson, eh, el Joker, el primer Joker que tuvimos, eh, Kim Basinger, Robert Bolt, eh, Pat Hingle, Billy D. Williams... Michael Young y Jack Palance, entre otros. La película fue estrenada el 23 de junio de 1989 y, bueno, pues abrió un poquito lo que fue luego la saga que hizo pues, el gran Christopher Nolan y la, los últimos Batmans que ha habido. Pues bueno, pues eh, digamos que Christopher Nolan le volvió a dar la vuelta a la tortilla. Veníamos de conocer al Batman de los años 60 con aquellos pijamas que tenían de, de traje y aquellas, aquellos boom, boom, crash, boom, que son que, que se que ponían, aquella caricatura que se hizo en los años 60 y que aquí en ETV la conocimos en euskera, pues con doblajes como el del gran José Felipe Ozmendi en la voz de Bruce Wayne, entre otros. Y que, bueno, pues, y que los malos, más que miedo, daban, daban un poquito hasta de risa, ¿no? Con comparado con lo que vino después. ¿Y qué cuenta? Bueno, pues eh, lo que ya sabemos, que Bruce Wayne, un millonario de que, que vive en su mansión, pues eh, sus padres son asesinados por el que luego se transformaría en Joker, en este caso la versión de Tim Burton, interpretado por Jack Nicholson, que era Jack Napier, que se hizo homenaje eh, al, con el apellido de Napier al, al que fue. Eh, digamos el Alfred de la serie de los años 60 el rodaje tuvo lugar en Pimewood Studios de Inglaterra en octu entre octubre del 88 y enero del 89 y después de hacer eh, películas tan exitosas como Beetlejuice que en el que participaba el propio Michael Keaton también pues eh, el 
propio Tim Burton se animó a hacer la primera película de la saga, luego hizo otra que fue Batman Vuelve en el año 92, y después ya las que hizo Joel Schumacher, pues bueno, fueron de, de dejar la película lo más alto al declive total, sobre todo la de Batman de y Robin del año 1997, aquello ya, ya fue el, el que hundió, digamos, la marca, ¿no? Eh, luego hubo Batman Forever en el año 95, que, que continuó la saga, en, en este caso, con el propio Joel Schumacher, con Val Kimmer a la cabeza, y bueno, bueno pues, eh, de, de, ¿qué podemos decir de, de, este, de esta película? Vamos a escuchar un, un tráiler, que tenemos que hacer una pequeña aclaración. El tráiler lo doblaron unos dobladores, que en este caso, y no de cucharas precisamente, que eh, estaban en Madrid que eran, eh, digamos, eh, había dos clases de dobladores en España en los años 80, que eran los de los estudios de Barcelona, con, con grandes como Ricardo Solans, que le puso la voz al propio Bruce Wayne, a, en fin, a gente como eh, Silvestre Stallone o el propio Robert De Niro. Y luego estaban los de Madrid, que estaban grandes como el propio, y que también aparecen aquí, el propio... Eh, la voz de Homer eh, Simpson eh, o el propio Kit, que también aparece en este en, en este doblaje que se hizo del, del tráiler, pero que luego no fueron las voces originales. Vamos a escuchar ahora el tráiler de Batman eh, de 1989. <risa> Vicky Bain. Hola. Bruce Wayne. ¿A qué te dedicas, Bruce? Me gustaría que llevaras esta operación personalmente. ¿Yo? Bonito traje. Escucha, no puedo ir. Tengo una reunión muy importante esta noche. ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¿Quién es usted? Me llamo Batman. Teniente, ¿hay un murciélago de dos metros en Gosan City? Alfred, vámonos de compra. Jack ha muerto, amigo mío. Llámame Joker. Estoy muy borracha. Y tú como si nada. <ríe> Trago y volaré. Un tipo con alas siembra el terror. Nadie sabe aún de lo que soy capaz. Bueno, pues con Carlos Revilla, que no nos salía. Ahora nos hemos acordado del gran Carlos Revilla, que era el que le hacía la voz de Kate y de, y de Homer Simpson y demás. Y que evidentemente, pues este el doblaje que se hizo para el trailer no fueron, no fueron los que luego pusieron la voz a la película originalmente. Pero bueno, ahí queda esta curiosa, este curioso trailer, por así decirlo. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya. Pasan 11 minutos de las 5 de la tarde. Tenemos que ir cerrando nuestro programa de hoy. Y lo vamos a hacer pues con una banda sonora que ya hemos escuchado en algún una otra ocasión aquí en nuestro camarote el disco de la banda sonora de, de en este caso Batman fue publicado por el cantante de Indianapolis, el príncipe de Indianapolis llamado Prims y eh, con eh, la Warner Bros o la, o la discográfica o la productora Warner Bros también le produjo el disco y nos vamos a ir con este Bat Dance que también se ha ido muy popular pues en aquella época cuando se estrenó la película, así que sin más preámbulos, nosotros ya nos despedimos eh, la semana que viene si no pasa nada extraño, volveremos con más y mejor a poder ser a este el camarote, recibe los saludos de Aitor Gutiérrez que te ha estado acompañando en esta hora aquí y al término de esta canción como siempre continúa la programación de Donostia Cultura y Gratia con más música sin interrupción y nosotros ya nos despedimos con esta canción de Prince y este Bad Dance y y hasta la semana que viene que todos vaya estupendamente que seáis muy felices y espero que bailéis con el diablo bajo la luz de la luna